0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über das Thema Mental Load sprechen. Ein sehr individuelles Thema. Die mentale Last, die wir mit uns herumtragen, kann subjektiv durch unterschiedlichstes getriggert werden und häufig ist es die Vielzahl der Dinge, die uns beschäftigen und bewegen, der Aufgaben, die wir zu tun haben, der Verantwortung, auch der Entscheidungen und Fragen, die wir uns stellen, die zu einer krassen Last führen kann. Und ich habe in dieser Folge für mich vor allem auch mal reflektiert, was ich so an mentaler Last in den letzten Monaten mit mir rumgetragen habe, ein bisschen aufgeräumt und möchte mit dir vier Gedanken, Impulse zu dem Thema teilen. Vorweg gesagt, es geht nicht darum, dass wir uns einfach nur besser organisieren, um mit dieser mentalen Last irgendwie besser umzugehen und noch mehr auf unsere Schultern laden zu können, sondern vor allem auch das Eliminieren und das Anerkennen, dass es nicht darum geht, dass wir immer alles perfekt machen, zum Beispiel auch aus der Elternrolle heraus. Das sehe ich als einen ganz wichtigen Schlüssel und darüber möchte ich gerne sprechen, um für dich hoffentlich ein paar praktische Takeaways heute dabei zu haben und auch ein bisschen mentale Entlastung zu bringen, weil es nicht darum geht, alles immer perfekt zu machen und allen immer zu gefallen. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefällt und wünsche dir ganz viel Freude dabei und dann legen wir gleich mal los. Seit langer Zeit habe ich mal wieder Urlaub gemacht und das war jetzt wirklich sehr lange her, dass ich vor allem auch weggefahren und rausgekommen bin und habe mit etwas Abstand, auch vor allem mit etwas räumlichem Abstand mal so bei mir reflektiert. Und vielleicht kennst du das und hast auch für dich Lust, das zu tun und machst das vielleicht auch ohnehin schon. Hab mal für mich reflektiert, was bei mir so in den letzten Monaten und Wochen los war. Und das war sehr, sehr viel. Ich habe ja Ende letzten Jahres ein Kind bekommen und habe vor allem auch als Selbstständige, als Unternehmerin in dieser Zeit vor der Geburt des Kindes ganz, ganz hart und viel gearbeitet, das Thema Mutterschutz <lacht> für Selbstständige und UnternehmerInnen ist nochmal ein ganz anderes und habe sehr, sehr hart gearbeitet, ganz viel vorbereitet. Und dann habe ich mir vor allem auch nach meinem Wochenbett, nach der Geburt, auch bin ich direkt wieder gestartet, weil mir die Dinge Spaß machen und habe einfach ganz viele Dinge getan. Und ich weiß, dass viele Leute, die hier diesen Podcast hören, ein ganz anderes Leben führen ne? und ganz viele eben auch nicht UnternehmerInnen sind, sondern angestellt und ganz unterschiedliche Lebensmodelle leben, auch ganz unterschiedliche Berufe haben, dass wir hier eine ganz vielseitig interessierte und auch vielfältige Gruppe an Menschen haben, die diesen Podcast hören. Und ich glaube aber zu meinen und bin ganz interessiert, ob das wirklich so ist, dass wir fast alle hier wahrscheinlich dieses Thema kennen, dass einfach sehr viel auf unseren mentalen Tischen liegt. Und dass natürlich auch die Situation mit dem Lockdown, die Pandemie, das nochmal ganz anders wie so ein Katalysator auch sichtbar gemacht hat, wie viel da zu tun ist und nochmal ganz andere neue Aufgaben, wie zum Beispiel Homeschooling dazugekommen sind, die Organisation im Homeoffice und so weiter. Und wir alle sehr, sehr viel auf unserem mentalen Tisch. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild haben. Und das können zum Beispiel Dinge sein wie natürlich Kinder, aber auch einfach Arbeit, verschiedene Arbeit an Aufgaben heute, aber auch diese mentale Last der Aufgaben, die da vielleicht auch noch in der Zukunft warten. Das können auch spannende Dinge sein, die mich entzünden und entfachen, auf die ich Lust habe, zu denen ich vielleicht nicht komme oder die mir so viel Freude machen, dass ich da mit ganz viel Energie reingehe. Das kenne ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das kann natürlich auch finanzielle Last sein, die vielleicht gar nicht real so ist, aber empfunden, vielleicht auch latent eine Angst mit sich bringt. Das können Initiativen, gesellschaftliches Engagement sein. Das ist bei mir zum Beispiel auch all die Dinge, die ich noch tun, bewegen möchte, die Sachen, die ich im Hintergrund plane, auch der Wunsch, mich mit anderen zu vernetzen, meine Beziehungen zu pflegen, private Beziehungen, auch berufliche Beziehungen zu Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte oder wiederarbeiten möchte, die Leute, mit denen ich in der Organisation zusammenarbeite, mein berufliches Netzwerk sind auch Themen wie meine Selbstfürsorge, also das Sorgen für mich, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, Sport, Körper, Körperpflege. Auch das sind Themen, die auf diesem Tisch liegen, weil sie eine Rolle spielen in meiner Organisation, in also in meiner Organisation im Sinne von meiner Selbstorganisation, wofür ich Zeit brauche in meinem Leben. Und nichts zuletzt sind es, ist es eben auch die Zeit, die ich für die Beziehung mit mir selbst auch aufwenden kann. Also habe ich Zeit, einfach mal für mich durchzuatmen, einfach mal vielleicht auch nur zu sein, ohne irgendetwas Konkretes tun zu müssen, diese Ruhe zu haben, durchatmen zu können, was wahrscheinlich viele, die hier zuhören, als absoluten Luxus empfinden. Und was allerdings, gerade wenn es auch darum geht, wie wir unsere Zeit verwenden, wofür wir unsere Zeit verwenden können, wie viel Zeit wir haben, auch, zum Beispiel über die Art und Weise, wie wir mit anderen zusammenarbeiten oder mit anderen umgehen wollen, in meinen Augen sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Also ich brauche den Raum, um zu reflektieren, den innerlichen Raum, ne? also nicht nur die Zeit, sondern auch ein Stück weit die Muße und innere Kapazität, um mir Fragen zu stellen und auch mutig hingucken zu können und zu sagen, vielleicht habe ich mich da nicht so richtig verhalten und vielleicht ist das auch schmerzhaft und braucht auch da mentale Kapazität, das zuzulassen, dieses Gefühl auch zuzulassen, das auch Unbequeme zuzulassen. So, und das so als einleitende Gedanken, um so ein bisschen Kontext zu schaffen, vielleicht gibt es noch viel mehr, was dir einfällt, das sind jetzt einfach nur so ein paar Gedanken, die ich gesammelt habe, was bei mir zum Beispiel mentale Last, mentale Last produziert. so Und das heißt jetzt nicht, dass nur weil vieles stattfindet, das gleich eine Last sein muss. Das muss ich auch dazu sagen. Und vielleicht findet bei dir ganz viel statt und du hast aber gar nicht das Gefühl, dass es eine, eine Last ist. Und das ist eine ganz spannende Frage, mit der ich auch gerne in meine konkreten Impulse jetzt einsteigen möchte. Denn die Frage ist ja, wann wird es zur Last? Und Erstmal, dass vieles zu tun ist und dass es vieles und Vielseitiges gibt, was dich in deinem Leben bewegt. Das ist erstmal normal und für mich zum Beispiel auch sehr bereichernd und sehr stimulierend kann das auch sein. Also wenn es zu einseitig, zu eintönig wäre, dann wäre es für mich nicht aufregend genug. Und deswegen suche ich mir ein Stück weit auch immer wieder die mentale Last und finde es sehr spannend und damit sind wir beim ersten Impuls. Ich finde es sehr spannend zu gucken, inwieweit... Ist das etwas, was mich stimuliert, was ich mir suche, die Aufgaben, die ich mir auch bewusst suche? Und inwieweit ist es vielleicht aber auch eine Strategie, eine unbewusste Strategie, um mich abzulenken? So, Das nur mal so als einen Gedanken, um dich so in dieses Thema, vielleicht auch nur aus einer anderen Perspektive reinzuziehen. So, und das heißt natürlich nicht, dass die mentale Last, die du vielleicht empfindest, die ich empfinde, komplett selbst gemacht ist und dass es eigentlich nur meine Schuld ist und ich mich nur besser organisieren muss. Das möchte ich als allererstes sagen und das ist auch mein erster Impuls. Es ist normal und okay, dass Sachen uns zu viel werden, dass wir mentale Last empfinden. Und es ist tatsächlich etwas, was auch viele Menschen, die hier vielleicht gerade zuhören und mich, so <lacht> das uns verbindet. Und das anzuerkennen und anzunehmen und nicht mir dafür die Schuld zu geben. Es geht nicht um Schuld und es geht auch nicht darum, einfach nur ein gutes Zeitmanagement zu haben und noch mehr zu schaffen in noch weniger Zeit. Also diesen Effizienzgedanken, gerade auch aus der Perspektive der neuen Arbeit zu streichen, das finde ich sehr wichtig und notwendig dass wir uns davon verabschieden, höher, schneller, weiter, bloß noch mehr schaffen. Und ich muss mich nur gut organisieren und dann kriege ich das alles unter einen Hut. Und das ist die Aufgabe, die an die Gesellschaft, die mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin an mich stellt. Und wenn ich das nicht hinbekomme, ist das mein Problem und nicht das von uns. So, und ich wünsche mir sehr, dass wir uns, oder ich wünsche es mir und. Ich sehe großes Potenzial und die Notwendigkeit darin, dass wir in einer auf das Individuum konzentrierten Gesellschaft uns dem Kollektiv auch zuwenden. Und das bedeutet zum einen das Interesse für die Gemeinschaft und vor allem auch aus der Perspektive der Privilegierteren, für die, die weniger privilegiert sind. Gleichzeitig allerdings auch, dass wir uns gemeinschaftlich umeinander sorgen und kümmern und dass ich für mich erkenne, dass es eben beides braucht, es braucht mich als Einzelperson, die sich Zeit für sich nimmt und auch für sich selbst, fürsorge betreibt, da hört es allerdings nicht auf, so, sondern wenn ich für mich auf Gemeinschaft blicke, dann kann ich ganz vieles geben, wenn es mir gut geht und es ist kein Selbstzweck, dass es nur um mich geht und ich für mich nur möglichst gut sorgen muss und dann, wenn das alle tun, dann ist ja für alle gesorgt. Ne? Das ist eben nicht das Prinzip, in dem gute, starke Beziehungen in Arbeit, in Gesellschaft entstehen, von denen ich überzeugt bin, dass sie einen riesigen Unterschied machen und dass sie dazu führen, dass wir tatsächlich diesen New Work Weg auch wirklich einschlagen können. Das hat ganz viel auch mit dem Gemeinsamen zu tun. So. Und der Gedanke, und dass ich einfach nur besseres Zeitmanagement brauche, um die mentale Last irgendwie wegzuorganisieren, der ist sehr schädlich, weil er genau das nämlich konterkariert und das untergräbt. Und deswegen als allererster Impuls und als eine große Einladung an dich, die du diese Folge hörst, es ist vollkommen okay und auch wichtig für uns als Gemeinschaft, das so auch nicht verstecken zu wollen, es ist vollkommen okay, wenn es zu viel ist. Und den allermeisten Menschen geht es so und unsere Aufgabe ist nicht immer stark und perfekt zu sein und das nach außen zu kehren, sondern wie wäre es denn, wenn wir mutig als Vorbilder vorangehen, die eben nicht immer alles im Griff haben und wo eben nicht immer alles läuft, sondern die ehrlich und menschlich und greifbar sind, auch zum Beispiel als Vorbilder, als Führungskräfte, die vorleben und auch transparent machen, dass es auch für sie zu viel sein kann und dass auch sie nicht immer alles im Griff haben und dass die natürlich nicht alle Antworten auf alles immer haben. So Und dass es aber auch gar nicht die Aufgabe von Führung Leadership zum Beispiel ist. Und das ist mein erster Impuls für dich heute und das ist die Grundvoraussetzung für alles, was danach kommt. Und das ist auch die Grundvoraussetzung für ehrliche Beziehungen, für starke Netzwerke, für belastbares Miteinander, auch Miteinander mit mir. Ja, und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls und zu diesem Gedanken, dass wir uns manchmal vielleicht auch, oder ich spreche mal für mich, ich lade mir manchmal Sachen auf, um auch beschäftigt zu sein. Das ist so meine Hypothese, mit der ich versuche, mich selbst auch immer wieder herauszufordern. Und das kann ein ganz, eine ganz bequeme Strategie sein, damit ich eben nicht dahin gucken muss, wo es vielleicht unbequem ist für mich. Und das möchte ich so für mein Leben nicht, so möchte ich mein Leben nicht führen. Ich möchte mein Leben nicht in Bequemlichkeit führen, sondern ich möchte mutig sein für mich und vor allem auch für andere, für die Mut, was anderes bedeutet und die mit Sicherheit nicht so privilegiert sind, wie ich es bin. Und das bedeutet für mich, mutig auch mal Sachen loszulassen. Das ist, das, was mir häufig am allerschwersten fällt und was du vielleicht auch kennst. Und deswegen ist mein zweiter Impuls, die Einladung, zu gucken, was könntest du bewusst vielleicht auch loslassen. Und zwar nicht, um noch mehr zu machen und wieder effizienter hier und da zu sein, sondern um zu gucken, wie kannst du diese Last loslassen. Was von dieser Last kannst du wirklich buchstäblich loslassen? Was davon belastet dich vielleicht auch besonders so? Und das braucht das Hinsehen. Und nicht das Reflexhafte, ich trage es die ganze Zeit einfach weiter und versuche es alles irgendwie hinzubekommen und irgendwie wird es schon passen und passt es ja meistens auch, nur auch auf welche langfristigen Kosten, ne? also diese langfristige Perspektive auch als Motivation, die habe ich jetzt zum Beispiel auch als Mutter natürlich, ne? wie meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, auch mein mentales Wohlbefinden, hat aus der Perspektive so für die Menschen, für die ich Sorge trage und dass ein Kind natürlich nur ein Beispiel, allerdings finde ich ein für mich also gefühlt auch sehr intensives Beispiel, für das ich Sorge tragen möchte, auch indem ich Sorge für mich trage und indem ich mich darum kümmere, dass ich gesund bin, mental und auch körperlich und das braucht ein Hinsehen und ein Achtgeben auf mich und auch ein langfristiges in die Zukunft blicken. Und um Themen bewusst loslassen zu können, brauche ich überhaupt, und jetzt wird es ganz konkret, brauche ich überhaupt erstmal einen Überblick darüber, was ist denn da eigentlich zum einen alles, das mich belastet. Und ich mache immer die Erfahrung, dieses Schreiben, das hilft mir so sehr dabei, es einfach mal alles unsortiert aufzuschreiben und es so schon buchstäblich ein Stück weit erstmal loszulassen. Für einen Moment und wenn es nur eine Sekunde ist, diese Last einmal loszulassen. Dazu gibt es übrigens ein Buch, das ich schon häufiger empfohlen habe. Und zwar das Buch heißt »Focusing«. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Das ist ein ganz schöner Weg, um wirklich auch buchstäblich mentale Last, also noch konkrete Übungen in diesem Buch, mentale Last abzulegen. Was kann ich in einem Gespräch mit jemandem tun? Das kann ich aber auch im Dialog mit mir selbst tun. Und ich glaube, wenn du einfach mal Focusing bei YouTube eingibst zum Beispiel, dann findest du vielleicht auch die ein oder andere angeleitete Meditation slash Autosuggestion. Ich weiß gar nicht, was da der richtige Begriff ist. Und dieses Mental erstmal ablegen. Das funktioniert für mich sehr gut im Schreiben, für andere vielleicht auch einfach in der Vorstellung. Im Schreiben kann ich die Sachen loslassen, aufschreiben und dann ist es damit nicht getan, sondern dann gucke ich, was davon macht mir Last und warum. Und das muss ich nicht für jedes To-Do im Detail machen, sondern ich gucke dann bei den großen Themen, dann gucke ich, okay, da irgendwie das Projekt mit der Person, woran liegt es? Was ist es in mir, dass es schwer macht, ja? Was ist es, was es, was es schwer für mich macht? Ist, ist es irgendwas an der Beziehung, das nicht rund läuft? Ist irgendwas nicht geklärt? Ist es vielleicht die Angst vor etwas, wenn das schief gehen könnte oder finanziell oder was auch immer? Was ist es, das ist für mich, was diese Last noch schafft? Denn ganz häufig ist es ja nicht nur die Vielzahl der Dinge, sondern auch das empfundene Gewicht der Dinge. Und vielleicht auch besondere Gewicht einzelner Dinge, das besondere mentale Last, mental load schafft. Und das erstmal aufzuschreiben, das finde ich ganz kraftvoll und wertvoll. Und dann gucke ich, gerade bei den Sachen, die besonders schwer sind, was kann ich tun, um sie vielleicht viel leichter zu machen? Und was ist, kann ich vielleicht auch einfach nur an meiner inneren Haltung ändern, um sie etwas leichter zu machen? Und was davon kann ich vielleicht auch einfach sein lassen? Muss das wirklich gemacht werden? Und muss es wirklich von mir gemacht werden? Da sind wir bei dem Führungsthema, gerade wenn es um Arbeitsthemen geht. Und ich als Unternehmerin zum Beispiel merke an ganz vielen Stellen, es muss nicht von mir gemacht werden, auch wenn ich natürlich häufig den Reflex verspüre, ich weiß es alles besser. Ich weiß es eben nicht alles besser und ich kann es auch nicht alles besser. Und ich kann Strukturen schaffen, in denen ich so ein bisschen auch so Hilfe zur Selbsthilfe, das klassische Delegieren-Thema anstoße. Das funktioniert auch im Haushalt zum Beispiel, mit, in meiner Partnerschaft. Das ist auch eine Beziehung, die große Auswirkungen auf meine Load haben kann. Ne? Also das funktioniert an ganz vielen Stellen, dass die Frage ist, wie kann ich es vielleicht anders organisieren und strukturieren und Dinge auch einfach mal abgehen, loslassen oder auch einfach annehmen, dass sie vielleicht auch einfach gar nicht gemacht werden. Oder das ist vor allem etwas für all diejenigen, die ganz viele Interessen haben. Multipassionate ist da so der Begriff, wo also ich vielseitig interessiert bin und viele Leidenschaften habe und vielleicht auch viele Projekte machen möchte. Ich muss es nicht alles jetzt machen. und Ich muss es auch nicht alles dieses Jahr machen zum Beispiel. Und das ist etwas, was mir als vielseitig interessierte Person ganz viel Entspannung gibt. Ich parke es irgendwo, ich mache Pläne, vielleicht auch für die kommenden zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre und das schafft mir Raum im Hier und Jetzt. Und dann muss ich die Dinge nicht begraben, beerdigen, zu Grabe tragen, mich dramatisch von ihnen verabschieden, sondern ich sage einfach, das ist etwas für später. Und später Heißt dann nicht irgendwann unkonkret, sondern das ist etwas, auf das ich vielleicht heute schon zusteuere, wo ich heute schon kleine Weichen stelle, das aber dann vielleicht erst in ein paar Jahren richtig beginnt oder Früchte trägt und diese Geduld und diese Ruhe und dieses organische, lebendige sich entwickeln, wachsen dürfen, das lasse ich zu und das hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Dazu kann ich nochmal die Podcast-Folge mit der Mechtelt Reinhard empfehlen. Das war Folge 162 zum Thema lebendige Organisationen mit der Pädagogin und Klinikgründerin, die sie so über Selbstführung auch gesprochen hat. haben wir ganz viel über das Loslassen gesprochen, damit Dinge lebendig sich entwickeln dürfen. Und das heißt nicht, dass es keine Klarheit, keine Grenzen gibt, sondern es das heißt eher dieses Vertrauen aufzubauen und zu helfen, damit Dinge sich auch aus sich her heraus selbst entwickeln dürfen. Das gilt natürlich auch wunderbar für, für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ist auch spannend für das Konstrukt Familie und das Gemeinsame in Familie und auch in Partnerschaft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich bei meinem Intro vergessen oder bei der Einführung hier vergessen. Auch da bin ich totale Verfechterin dafür, gerade wenn wir uns Rollenklischees angucken und ich erlebe es ja selber als Mutter jetzt, Rollenklischees auch in Partnerschaft angucken. Partnerschaft lässt, spielt eine riesige Rolle. Ne? Also wenn, wenn der Haushalt komplett oder zu großem Teil an mir hängen bleibt, was bei mir übrigens nicht so ist, ich möchte das nicht so. Ich hab da, aber das ist auch ein Weg, um dahin zu kommen. und das natürlich hat auch ganz viel mit der Partnerwahl, Partnerinnenwahl zu tun. Ne? Wie organisieren wir uns? Und was ist unser Selbstverständnis und wie gleichberechtigt ist dieses Selbstverständnis in der Gemeinschaft, die wir in unserer Partnerschaft erleben oder in dem Konstrukt, in dem wir uns im Haushalt organisieren? Und da immer wieder hinzugucken und auch zu gucken, schleichen sich da vielleicht so leicht patriarchalische Strukturen ein, das lohnt sich. So. Und ich merke selbst, es ist trotzdem fordernd auch in einer Partnerschaft, in der da sehr gleichberechtigt, wir sehr gleichberechtigt leben. Das ist immer wieder einen aushandeln und gucken, wie ist es balanciert für beide für beide Seiten. Und das hat aber natürlich große Auswirkungen auch auf die Last, die wir mit uns tragen. Mein dritter Impuls ist mit dieser Umsetzung verbunden. Also mit der Umsetzung dieser, ich, ich habe das aufgeschrieben und dann gehe ich in, dann mache ich damit etwas so. Und dann gucke ich, was was habe ich gefühlt, was ist, was ist vielleicht besonders schwer und warum ist es so. Und dann finde ich es ganz wertvoll und das ist etwas was so wo ich auch Menschen in meinem Umfeld habe die ich sehr dafür bewundere wie sie das schaffen dann mit Leichtigkeit zu sein also nicht dieses also so an die Bedingungen zu knüpfen ich muss erst alles organisiert haben mit meinem Mental Load bis ich wieder mit Leichtigkeit sein darf sondern auch zu erkennen dass ich im Hier und Jetzt die Momente gestalte und schaffe und dass ich auch wenn ich ganz, ganz viel zu tun habe, trotzdem in Leichtigkeit sein darf. So, ich weiß, hoffentlich ist es nicht zu so abstrakt. Das ist aber was, was ich, also es ist etwas, was ich mir selbst erlauben kann. Und das ist etwas, was ich lerne für mich jetzt, ganz persönlich lerne, und wo ich aber merke, dass das jetzt zum Beispiel auch mit, wenn wir immer mehr im Homeoffice arbeiten, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein wird, dass wir es schaffen, diese Last auch immer mal wieder abzulegen und wirklich in den Feierabend zu gehen und die Sachen beiseite zu legen innerlich. Und deswegen zum Beispiel haben wir auch in meiner Academy, in der Female Leadership Academy, so dieses Motto, was gerade bei unseren Teilnehmerinnen steht, dass ganz viel auf den Unterlagen, den die Menschen bekommen, mit denen wir zusammenarbeiten – Love what you do, ja, also liebe, was du tust und nicht tu, was du, also ja, auch tu, was du liebst, ja. Also ich, es ist schön, wenn ich Sachen tun kann und ich habe da zum Beispiel sehr viel Glück bei mir, weil ich so Sachen inhaltlich auch tue, die ich super toll finde und wirklich das liebe das, was ich tue. Nur das tun natürlich nicht alle und auch nicht jede Aufgabe, die ich habe, liebe ich, ja, und ich mache ganz viele Sachen. Im Alltag, die ich wirklich, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Und wenn ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich das nicht machen. Ja, aber ich kann es eben nicht immer alles aussuchen. Und es gehört eben dazu. Und ich kann dann trotzdem mit meiner Haltung Liebe in diese Dinge bringen. Und das finde ich ganz wertvoll und ganz kraftvoll. Und das kann mir ganz viel Leichtigkeit geben. Und natürlich ist es nicht das ein Heilmittel. Es schafft nur eine andere Form von Leichtigkeit in dem Moment. Ja Und dann kann ich mich vielleicht auch, vielleicht schaffe ich es oder vielleicht schaffst du es auch für dich, nur für einen Moment dich ganz einer Aufgabe zu widmen und auch, wenn du sie nicht ganz toll findest, sei es irgendwie der Abwasch oder die Steuererklärung oder ein Gespräch mit jemandem, auf das den du eigentlich nicht so viel Lust hast, ne, dich ganz da rein zu begeben und wirklich präsent zu sein und meine Liebe da reinzugeben. so Und das, das macht was mit uns und mit den Menschen, den Systemen, mit den Dingen, mit denen wir uns umgeben. Ich finde diesen Gedanken sehr schön und bereichernd. Und deswegen frage ich mich das immer wieder, wenn ich dran denke und versuche es immer wieder, mir bewusst zu machen, wie kann ich Liebe in das bringen, was ich tue? Mal unabhängig davon, ob ich vielleicht andere Sachen dann doch lieber tun würde, ja? Und wie kann ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenken? Und eine der kraftvollsten Fragen für mich im Moment, gerade wenn es auch um mentale Last geht, bei den Projekten oder Themen, die irgendwie, die sich für mich sehr schwer anfühlen, wo ich merke, ja, das ist schwer irgendwie und das schafft nochmal ganz andere Last, auch wenn es vielleicht gar nicht so viele Aufgaben sind oder Sachen konkret, es schafft Last, dann finde ich es ganz wertvoll zu fragen, wie wäre es, wenn es leicht und voller Freude wäre, wie wäre das? Wie wäre dieses Projekt, wie wäre diese Aufgabe, wie wäre dieser Konflikt oder diese Situation, wie wäre diese Beziehung, wie wäre diese Konstellation in der Partnerschaft, in der wie wäre das Familienleben, wie wäre die Situation, wenn es leicht und voller Freude wäre. Also vielleicht hast du Lust, diese Frage auch mal zu stellen. Und dann sind wir bei meinem vierten Impuls, Strukturen zu schaffen und immer wieder zu hinterfragen, die mir und meinem System dienen, beziehungsweise mit meinem System meine ich, mein System, mein, das Kollektiv, die Gemeinschaft, diese Strukturen, die sollen uns dienen. Und es geht nicht darum, dass wir uns in Strukturen einpressen. Und das ist ja das, was so meine Arbeit total befeuert und motiviert, mich motiviert, sich ich sage, diese verkrusteten Strukturen, gerade in der Arbeitswelt, die sind Menschen gemacht und können deswegen von Menschen auch wieder geändert werden. Und diese Strukturen sollen uns als Menschen dienen und nicht andersrum. Und wir sind, so schleichend haben wir uns mit der Industrialisierung in eine Welt begeben, eine Arbeitswelt begeben, in der wir uns einpassen in die Strukturen, die vorgegeben sind und uns verbiegen als Menschen ungesund leben, sehr ungesund leben, viel zu wenig schlafen, uns überarbeiten, uns überladen, auch mental zum Teil massiv belastet sind, psychisch wirklich darunter leiden, um uns da irgendwie reinzupassen und irgendwie zu funktionieren. Und wenn wir das überkommen, dann, da sehe ich eine riesige Chance drin. Und das ist ja auch in der Essenz dessen, was so vor allem Friedrich Bergmann mit neuer Arbeit, neuer Kultur auch sagt. Ich verlinke das Buch auch nochmal, so das Standardwerk von New Work. Wie können wir diese Strukturen verändern und Mensch mehr Raum geben bei Arbeit? Und Arbeit spielt eine große Rolle, wenn es um mentale Last geht, aber auch in allen anderen Systemen und Strukturen, die wir schaffen. Wie funktioniert unser System Familie? Wie funktionieren meine Freundschaften? Wie funktioniert die Art und Weise, wie ich mich zum Beispiel selbst organisiere? Mache ich das aus Selbstzweck heraus oder weil es wirklich sinnvoll ist? Dazu übrigens ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, weil es gerade so gut passt. Ich habe einen Kompaktkurs Selbstmanagement, so, auch wenn ich dieses Wort Selbstmanagement ein bisschen schwierig finde. Es geht eigentlich um Selbstführung vor allem und da teile ich, wie ich mich mit physischen, meinem physischen Notizbuch organisiere und alles an einem Ort in einer Mischung aus Reflexion, Gegenwartsorganisation, To-Do-Liste und vor allem auch Zukunftsplanung organisiere. Wenn du Lust hast, dir das mal anzusehen, das ist einfach verastrauch.com slash Selbstmanagement. Oder auch auf der female-leadership-academy.de-Seite findest du alles Weitere dazu. Und vielleicht hast du Lust, dir das mal anzusehen, wenn das für dich spannend ist, so aus der Selbstführungsperspektive. Wie gesagt, wenn es um das Thema Mental Load geht, sage ich nicht, dass du nur ein anderes System brauchst und dann ist es alles gelöst, sondern gerade das ist häufig der Trugschluss. Nur es kann natürlich helfen, die Systeme zu hinterfragen und auch zu gucken, was dient mir und was dient mir vielleicht auch nicht mehr. Und nicht in so eine Dokumentationswut zu verfallen, was ich auch in Organisationen sehr bedenklich finde und wo ich sehr kritisch bin und was ich zum Beispiel auch ganz vorsichtig bei uns als Unternehmerin immer wieder beäuge. Das ist, kommt auch übrigens aus dem agilen, also aus der agilen Softwareentwicklung. Ne? Dokumentation braucht einen Zweck und ist kein Selbstzweck an sich. <lacht> so, das aber nur als kleine Randbemerkung so. Also, was ist die Intention und wie können diese Strukturen, die ich für mich, für mein Umfeld, für das Kollektiv schaffe, dienen, helfen? Und das macht einen großen Unterschied, wie ich finde. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die vier Impulse für dich zusammen und zwar als erstes. Ich finde es sehr wertvoll, dass wir überhaupt erstmal anerkennen, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, irgendein Bild von uns aufrechtzuerhalten und uns besonders gut zu organisieren, damit wir die mentale Last schultern können, sondern es geht darum, dass wir Menschen sind und dass wir ehrlich mit uns sein dürfen und nicht alles machen müssen, perfekt machen müssen, um irgendwem zu gefallen oder warum auch immer, sondern wir dürfen Dinge nicht im Griff haben zweitens, wir dürfen Dinge auch loslassen und Sachen dürfen auch mal nicht laufen, nicht funktionieren. Da hilft es mir sehr, eine Liste auch mal zu machen oder einfach nur, einfach nur aufzuschreiben, was ist da, was mich belastet und was ist vielleicht auch neben der Vielzahl der Dinge, die alle zu tun sind, auch besonders schwer und fühlt sich besonders schwer an. Und was kann ich vielleicht von den Dingen, die ich dann aufschreibe und für mich sehe, loslassen, weil es vielleicht gar nicht gemacht werden muss oder weil es vielleicht auch gar nicht von mir gemacht werden muss. Und dann sind wir beim Thema Delegation. Das Dritte, zu sein, in Leichtigkeit sein zu dürfen und um mir das zu erlauben, auch wenn wenn die Sachen nicht laufen. Das ist, finde ich, ganz wertvoll. Das heißt nicht, dass ich das kann. Das ist aber etwas, an dem ich arbeite. Auch mal in den Feierabend zu gehen, einfach loszulassen, frei im Kopf zu sein und auch love what you do, mit Liebe in die Dinge zu gehen, die ich tue, Auch wenn sie vielleicht nicht meine liebsten Dinge sind. Wie kann ich Liebe in das bringen, was ich tue? Wie kann ich dem meine volle Aufmerksamkeit schenken, den Beziehungen, den Menschen in meinem Umfeld, den Themen? Und wie würde es sich anfühlen, wenn es leicht und voller Freude wäre? Und dann als viertes Strukturen zu schaffen und immer wieder zu hinterfragen, ob sie dienen, der Intention, mit der sie geschaffen werden, dienen wie können diese Systeme, die ich schaffe, im System Partnerschaft, im System Familie, im System Arbeit, im System Projektorganisation, wie können die dem dienen, wofür sie geschaffen werden? Und wenn sie das nicht tun, wie können wir sie anpassen? Und das ist auch ein anstrengender Prozess. Ich weiß, nur das ist ein nachhaltiges, gutes, eine gute Investition und etwas, bei dem ich sehr viel über mich lernen kann. So sehe ich es. <lacht> so, das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, dass die diese Folge etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du vielleicht unter dem Post bei Instagram Marie Strauch ist da mein Hände, gerne auch zum Thema mentale Last etwas schreibst und mir deine Gedanken und Kommentare, vielleicht auch weitere Anregungen, Sachen, die ich vielleicht vergessen habe oder die dir noch wichtig wären, dazu schreibst. Das ist ein großes Thema und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Inspiration, vielleicht auch etwas Leichtigkeit heute hier mitgeben konnte. Und danke dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast und deine Aufmerksamkeit Wünsche dir eine hoffentlich mental nicht zu belastete Woche und viel Freude dabei, vielleicht das eine oder andere auch in die Umsetzung zu bringen. Freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.